0: Das Geräusch war eine Schiedsrichterpfeife, die man jetzt traditionell mit dem Fußball in Verbindung setzen würde. In meinem Zusammenhang sehe ich es als einerseits Instrument, wo man bei verschiedenen Krisen- und Katastrophenereignissen auf sich aufmerksam machen kann und dadurch natürlich auch die Überlebenswahrscheinlichkeit enorm auch wissenschaftlich bewiesen mittlerweile steigern kann. Christian Resch ist gut beraten, eine solche Trillerpfeife auch
1: abseits des Fußballfelds mit sich zu führen. Der Katastrophenmanager ist immer wieder in Krisengebieten im In- und Ausland unterwegs und befasst sich als Geschäftsführer des Disaster Competence Networks Austria, DCNA, auch wissenschaftlich mit Natur und anderen Katastrophen. Zum Beispiel auch damit, wie man sich als Einzelperson auf Desaster vorbereiten könnte. Nerds mit Auftrag Wissenschaftspodcast von Upper Science. Hinter uns liegt wieder ein Sommer mit Rekordtemperaturen und Extremwetterereignissen auf der ganzen Welt. Und auch Österreich ist nicht verschont geblieben, wie eine ganze Reihe von verheerenden Unwettern, Trockenzeiten und Überschwemmungen gezeigt hat. Wie stark wir auch in Zukunft von solchen Naturereignissen betroffen sein werden und wie gut Land und Leute dafür gerüstet sind, hat mir Christian Resch bei einem Besuch in der APA erzählt. Mein Name ist Mario Wasserfaller und heute begeben wir uns bei Nerds mit Auftrag in die Welt der Desaster.
0: Also was man definitiv mittlerweile sagen kann und das ist jetzt nicht nur für Österreich, sondern generell, wenn man auf Europa sieht, dass die Katastrophenrisiken, die vorwiegend mit dem Klimawandel, also meteorologisch bedingt, hervorgerufen werden, zunehmen. Auch an Intensität und Häufigkeit natürlich zunehmen. Das sind vor allem Hitzeereignisse, dadurch resultierende Waldbrände, wie man es erst kürzlich in diesem Jahr in Südfrankreich im Balkan gesehen hat. Aber auch Sturm, also Extremwetterereignisse wie zunehmende Sturm und Unwetter. Und dann natürlich demzufolge auch die die Hochwassereignisse, die damit verbunden sind. Und wie gut ist jetzt Österreich
1: für die verschiedenen Szenarien gerüstet? Da gibt es ja jede Menge auch abseits von Naturkatastrophen, zum Beispiel Blackout oder Reaktorunfall.
0: Was man für Österreich schon sagen kann, dass wir von der einerseits Versorgungssicherheit oder oder Ausfallsicherheit schon, schon sehr gut gerüstet sind. Wo man allerdings schon noch den Finger etwas in die Wunde legen muss, ist im Bereich der Eigenvorsorge, also im Konkreten, wenn man das Katastrophenmanagement in seinen Phasen betrachtet, wo man einerseits sich vorbereitet und vorsorgt, dass Ein Ereignis nicht oder nur vermildert eintritt und dann natürlich sollte es eintreten, die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen trifft es auch bewältigen zu können, sieht man schon, dass im Bereich der Eigenvorsorge sicher noch Handlungsbedarf ist, vor allem auf Ebene der Haushalte, dass das Bewusstsein durchaus noch gestärkt werden kann. Auf das werden wir ein wenig später noch zu
1: sprechen kommen. Ich würde jetzt noch einmal fragen, ganz allgemein, was ist denn in einem Katastrophenfall jetzt besonders wichtig, wenn Sie sich jetzt sozusagen im Auge des Sturms befinden? Geht es da um die Kommunikation? Geht es da um die Koordination? Was kommt denn da alles ins Spiel?
0: Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Zum einen, was sehr, sehr wichtig ist, ist, bevor ein Ereignis eintritt, ist, wie Sie schon angesprochen haben, die die Kommunikation, also die in dem Fall die Risikokommunikation der Bevölkerung bewusst zu machen, welche Risiken man ausgesetzt sein kann. Und sollte dann sollten dann entsprechende Ereignisse eintreten, ist es ganz zentral, dass die Krisenkommunikation alle Bereiche des Lebens und natürlich auch alle Bevölkerungsgruppen entsprechend erreicht und auch entsprechend klar adressiert, damit die die Handlungsanweisungen auch entsprechend ausgeführt werden. Und dann geht es natürlich um so eine Situation auch, auch zu bewältigen, das Zusammenspiel aller Akteure, also der verschiedenen Behörden, der verschiedenen Verwaltungsebenen im behördlichen Sinne, aber auch der verschiedenen Einsatzorganisationen. Und da ist es auch ganz zentral, die gemeinsame Sprache und das Verständnis. Und da, glaube ich, sind wir in Österreich schon sehr, sehr gut aufgestellt mit einem sehr, sehr hohen freiwilligen grad der natürlich auch, wenn man jetzt das Feuerwehrwesen und das Rote Kreuz ansieht, die ja auch für die Bevölkerung schon eine gewisse Resilienz erzeugen, weil man ja sehr, sehr dicht eigentlich mit dem Freiwilligenwesen in der österreichischen Bevölkerung sag mal ausgestattet ist. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Kommunikation da gar nicht so leicht ist unter Zeitdruck
1: und anderen Einflussfaktoren und da die richtigen Worte zu finden mit den Einsatzkräften und auch mit der Bevölkerung, so ein Grenzgang zwischen Panikmache vielleicht berechtigt, aber auch die Leute zu beruhigen, oder?
0: Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Darum ist es auch ganz entscheidend, dass man schon bevor solche Ereignisse eintreten, auch bewusst die Kommunikation in diese Richtung wählt. Was sind Restrisiken? Wie soll sich die Bevölkerung auf Ereignisse vorbereiten? Und sollten Ereignisse eintreten, was wären die geplanten Maßnahmen? Können Sie da ein konkretes Beispiel geben? Behörden? Ganz ein klassisches Beispiel sind unsere Siren-Signale, die man eigentlich schon seit Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich in der Vergangenheit oft andiskutiert, ob man das noch belassen soll, aber mittlerweile, wie man sieht, mit Wichtigkeit der Bevölkerungswarnung und Alarmierung in jedem Fall ein, ein Medium, was, was Bestand haben sollte. Mit der klassischen Handy-App-Alarmierung hat man natürlich gewisse Unsicherheiten und ich sage mal so Ausfallsrisiken, die man mit der klassischen Sirene am Feuerwehrhaus oder auf der, über den Dächern natürlich nicht hat, ja. 2021 richteten Stürme, Hochwasser und andere
1: Naturgefahren nach einer Analyse des Rückversicherers Munich-Ray Schäden von 280 Milliarden US-Dollar oder 248 Milliarden Euro an. Versichert war davon laut Munich-Ray mit 120 Milliarden Dollar weniger als die Hälfte. Die am meisten gefüchteten Naturgefahren sind in Österreich laut Erhebungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Hochwasser und Überflutungen – Überflutungen extremeren Ausmaßes trafen Österreich nicht nur im Vorjahr. Größere Ereignisse gab es zuvor schon 2002, 2005, 2013 und 2018. Inwieweit kann man sich darauf vorbereiten?
0: Also, definitiv sind in Österreich Hochwasserereignisse die am schadensbringendsten. Das sieht man auch, wenn man die Versicherungsstatistik der vergangenen Ereignisse anschaut. Wir haben aber in Österreich traditionell gegenüber Hochwassergefährdung einen sehr hohen Grad an Vorbereitungs- und Maßnahmen jetzt einerseits technischer Seite, nicht wenn man jetzt entlang der Donau oder anderer Flüsse den technischen Hochwasserschutz anschaut. Aber es gibt natürlich immer noch Restrisiken und Ereignisse, die dann natürlich zu entsprechenden Katastrophen von Ereignissen führen. Und das liegt aber auch daran, weil wir in Österreich einfach von der ich sage mal so, geografischen Aufteilung und den vielen Flüssen und Zuflüssen dann natürlich besonders sage mal so, verwundbar auch sind, nicht von unserer Infrastruktur her.
1: Eine aktuelle Studie heuer hat ergeben, ich glaube vom WWF, dass man allein durch mehr Naturschutz die Intensität von klimabedingten Katastrophen ja um mehr als ein Viertel verringern könnte. Jetzt da mal weltweit gesehen, nachhaltige Bewirtschaftung oder dass eben natürliche Ökosysteme wiederhergestellt werden. Was könnte oder sollte man denn in Österreich in dieser Hinsicht noch stärker tun?
0: Natürlich spielt da die Gesetzgebung auch eine gewisse Rolle. Der Katastrophenschutz ist ja traditionell Sache der Bundesländer. Und dort sehe ich schon auch einen gewissen Handlungsbedarf, das auch entsprechend zu harmonisieren, dass man, gerade jetzt, wenn wir das Thema der Hochwasserrisiken ansprechen, die machen ja von einer Grenze zwischen Bundesländern nicht halt. Nicht. Und, und da ist es natürlich auch ganz entscheidend, diese übergreifende Zusammenarbeit und, wie gesagt, den gemeinsamen Zugang jetzt, wie man Vorsorgemaßnahmen beispielsweise sicher noch zu stärken. Stärkung der Sicherheits- und Katastrophenforschung in Österreich,
1: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Beratung der Politik sowie die Sensibilisierung und Schulung der Gesellschaft. All das hat sich der Verein Disaster Competence Network Austria zum Ziel gesetzt. Wie das DCNA organisiert ist und was sonst alles zu den Aufgaben zählt, erklärt uns der Geschäftsführer mit eigenen Worten.
0: Das DCNA ist eine Organisation, die an sich von den Hochschulen her aufgebaut wurde, mit dem Ziel, die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit dem Thema Katastrophenvorsorge und Bewältigung beschäftigen, zusammenzuführen, auch koordiniert gemeinsame wissenschaftliche Arbeit und Forschung zu betreiben und natürlich mit ihren Stakeholdern, sei es im öffentlichen Bereich, sei es bei den Einsatzorganisationen, aber auch im privaten Sektor wie der Versicherungswirtschaft zum Beispiel, stärker zu vernetzen und dort die Zusammenarbeit und kooperative Forschung zu fördern. Die Arbeit im Disaster Competence Network Austria ist auf mehreren Säulen basiert. Sie einerseits auf wissenschaftlicher Zusammenarbeit, sagen wir so auf Expertenebene Hierzu haben wir Experten, Arbeitsgruppen gebildet, die nach den traditionellen Katastrophenrisiken gegliedert sind, sage ich mal so, nicht? die sich klassischerweise mit Hochwasserrisiken, mit Massenbewegungen, Lawinen, Erdbeben, mit dem Schutz kritischer Infrastruktur, auch mit der Thematik rund um Extremwetterereignisse und natürlich auch mit dem Bereich der öffentlichen Gesundheitsrisiken beschäftigen. Darüber hinaus haben wir dann natürlich verschiedene Veranstaltungsformate, die jetzt genau Einerseits den Wissenstransfer fördern, also aktuelles aus Wissenschaft und Forschung für eben die verschiedenen Bereiche der Öffentlichkeit und der Bedarfsträger zu kommunizieren und dann natürlich auch Zusammenarbeitsformate, die eben im Rahmen von Forschungsprojekten, gemeinsamen Technologieentwicklungen und Studien dann passieren.
1: Was sind jetzt in der Katastrophenforschung vielleicht ganz allgemein gesagt einmal die wichtigsten Zukunftstrends? Also wohin geht auch die Entwicklung und welche, welche Tools werden wichtiger, die eingesetzt werden?
0: Also wenn man es vielleicht rückblickend zuerst betrachtet, die Wissenschaft hat schon sehr viel beigetragen, wenn man jetzt die Informationssysteme mit satellitenbasierten Daten, die heute die Entscheidungsfindung bei Behörden und Einsatzorganisationen unterstützen können, Einsatzorganisationen, die mit Drohnen sich ein völlig neues Lagebild erzeugen können, was man bis vor zehn Jahren eigentlich noch niemals gehabt hat. Heute hat man fast jeder zweite, dritte Feuerwehrstützpunkt irgendwo ein Drohnensystem, was ein Luftbild erzeugen kann. Also in dem Zusammenhang geht der Trend sicher weiter. Was natürlich auch sehr, sehr spannend ist jetzt mit den Unmengen an Daten und den künstlichen Intelligenzalgorithmen, ist das wahrscheinlich noch einmal ein Quantensprung, den man in nächster Zukunft erzeugen kann, wo man soziale Medienauswertung machen kann. Heute hat jeder Betroffene mittlerweile postet irgendwo auf Facebook oder Twitter ein Foto vom Ereignis von seiner Warte aus und das ergibt natürlich erhebliche Potenziale, wo auch die Wissenschaft noch, noch sehr viel beitragen kann, um künftig zu bewältigen und Vorsorge von solchen Ereignissen unterstützen zu können, ja. Wir haben ja in Österreich traditionell den Begriff der Katastrophenforschung nicht wirklich abgebildet, wenn man es jetzt vergleicht mit Großbritannien, wo es den Disaster Risk Research, wo das eine Wissenschaftsdisziplin de facto ist. nicht Bei uns ist es in den Wissenschaftsdisziplinen eher noch nach den technischen, naturwissenschaftlichen und, und humanwissenschaftlichen Disziplinen gegliedert. Und das ist auch ein wenig die Rolle des Disaster Competence Network Austria, diesen interdisziplinären Begriff der Katastrophenforschung über die verschiedenen Klassen. Wissenschaftsdisziplinen jetzt auch zu fördern. Und da sind die Entwicklungen sehr vielfältig. Einerseits sind es technologische Entwicklungen im Bereich von Informations- und Kommunikationssystemen, die der Entscheidungsfindung bei solchen Ereignissen zu Hilfe sein können im Bereich der Drohnen- und Robotikanwendungen, gerade für Einsatzorganisationen. Aber ganz zentral sind auch natürlich die sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, weil man ja Lösungen entwickeln wollen, die nicht am Bedarf vorbeigehen. Also da ist es natürlich gerade auch diese Nutzeranforderungen und ich sage mal so soziokulturellen Aspekte sind natürlich ganz entscheidend. Und es ist auch oft so ein zweischneidiges Schwert, weil man, wenn man die jüngste Eurobarometer-Studie, wo Österreich ja von der Wissenschaftsskepsis, ich sage mal so, nicht optimal aufgestellt ist, sieht man das natürlich auch, dass das dort eine entsprechende Relevanz auch hat. Immer öfter scheinen Extremereignisse wie aus heiterem
1: Himmel zu kommen. Im August 2022 hat ein plötzliches und wuchtiges Gewitter in St. André im Lavantal fünf Menschen das Leben gekostet. Verantwortlich dafür war eine sogenannte Böenlinie, wie ein Vertreter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik erklärte. Dabei strömte die aus den Gewittern ausfließende Kaltfront der Gewitterlinie voraus und verursachte ungefähr zehn Minuten vor den Gewittern heftige Sturmböen. Stößt die Meteorologie bei der Prognose solcher und ähnlicher Phänomene an ihre Grenzen?
0: Wir haben das Thema eh genau schon seit einigen Jahren noch in unserer Arbeitsgruppe für Extremwetterereignisse mit den verschiedenen Vertretern und Experten, Meteorologen eigentlich laufend schon besprochen. Die Herausforderungen sind vor allem bei lokal begrenzten Ereignissen, wo die Vorhersagegenauigkeit einfach, sagen wir mal, so gewisse Unsicherheiten und eine gewisse Schwankungsbreite hat, die natürlich dazu führt, dass man das nicht in der Form und Genauigkeit und, und auf den Zeitpunkt hin genau vorhersagen kann. Mitunter kommt dann natürlich auch noch die das Thema der, der Information dann an, an Betroffene angesprochen, dann diese Warnungen auch zeitnah dann an die entsprechenden Betroffenen weiterzugeben. Nicht? Also, da hat man natürlich, weil wir die Sirene gerade angesprochen haben, muss man sicher mit anderen Mitteln wahrscheinlich auch noch das Auslangen finden. Das Thema Zellbroadcasting zum Beispiel nicht? Da wurde von auch in, den Let- in letzter Zeit sehr, sehr stark angesprochen. Hier gibt es mittlerweile eine EU-Richtlinie und, und in Österreich ist man bereits dran und auch aufgrund der vergangenen Ereignisse das jetzt auch entsprechend umzusetzen. Und das ist sicher auch ist keine neue Technologie, das gibt es seit den 90er Jahren und dort kann man natürlich in einem Mobilfunkzeitalter so ziemlich jeden erreichen, der in einem Bereich betroffen sein könnte.
1: Mhm. Kommen wir kurz zu Ihnen auch noch. Wie kommt man denn darauf, sich jetzt beruflich und wissenschaftlich mit Katastrophen zu beschäftigen? Haben Sie ein, ein Spezialgebiet auch dabei?
0: Ja, das frage ich mich selber oft. Das ist ganz eine ganz interessante Frage. Meine, wenn man, so wie ich, in, in, in der Weststeiermark am, am Land aufwächst, dann ist man mal mit zwölf Jahren traditionell bei der Feuerwehr dabei. Und das hat sie bis heute natürlich noch weiter so gezogen. Und wie dann der Grundwehrdienst gekommen ist, war gerade dieses 2002, das große Hochwasser entlang der Donau, eigentlich das Ereignis, wo ich dann natürlich eingesetzt war, was mich dann eigentlich für das Thema irgendwie so geprägt hat. Und durch dann meine, meine Ausbildung beim Österreich. Bundesheer und die zahlreichen Einsätze, die dann im In- und im Ausland, wo ich dann mitgewirkt habe, habe ich dann natürlich selbst gesehen, dass neben den Naturgefahren natürlich auch andere Ereignisse relevant sind, vor allem in der Bereich der Industriegefahren. Und da war 2011 das Fukushima-Ereignis eigentlich für mich so ein prägendes, was mich dann auch dazu bewegt hat, mich in dem Bereich der, der Industriegefahren auch wissenschaftlich dann stärker zu vertiefen. Und das ist eigentlich so auch mein persönlicher akademischer, Schwerpunkt, die Einsatzabwicklung bei bei kritischen Ereignissen im Bereich der, der Industrieunfälle zu optimieren. Das ist so ein persönlicher Forschungsschwerpunkt eigentlich, ja.
1: Sie haben ja Fukushima erwähnt, Sie waren ja auch an Ort und Stelle dort. Was haben Sie dort gemacht genau?
0: Die AUA, also die Austrian Airlines hat ja zu dem Zeitpunkt ihre, ihre Flüge ausgesetzt gehabt, nach, nach Tokio im konkreten Fall, und dort hat es dann Assistenzleistungen durch Experten gegeben, die dann Flugbegleitungen wahrgenommen haben. Da ist man dann ganz konkret mit einem Strahlenmessgerät vorne im Cockpit bei den Piloten und identifiziert dann halt, ob die Strahlenbelastung in der Luft oder beziehungsweise vor allem im Landeanflug dann nachher gestiegen ist oder nicht. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, nicht, weil durch jetzt die, die Regenwolke man davon ausgegangen ist, dass eine erhöhte Strahlenbelastung jetzt dort von Fukushima jetzt da über, über weitere Teile Japans gezogen ist, was aber in dem Fall nicht der Fall war. Und dort hat man dann natürlich entsprechende Szenarien dann durchbesprochen, was, wo man dann alternativ landen hätte können und, und, und. und. Also das, das war so eine Unterstützung der Fluggesellschaft. Ja, Das war sehr, sehr spannend. Aber das Katastrophenmanagement
1: in Fukushima war ja, glaube ich, wie allgemein bekannt, eher suboptimal, oder? Oder wird das auch kulturell immer verschieden gehandhabt?
0: Da habe ich schon mittlerweile einig. Erfahrungen sammeln dürfen in verschiedenen Ländern und dort trennt sich natürlich das Spreu vom Weizen, wenn man so sagen kann. Obwohl Japan ein persönlicher Eindruck jetzt in Bezug auf Katastrophenmanagement sicher eines der Länder ist, was weltweit am effektivsten und am besten vorbereitet ist, auch wenn man das Fukushima-Ereignis jetzt vielleicht nicht als, als Rollenmodell hernehmen kann, aber Japan ist im Vergleich zu anderen Ländern mit einer, einer Vielfalt von Naturgefahren und nämlich massiven Naturgefahren konfrontiert und das all Und dort sieht man schon, dass die die Risiko- und vor allem Präventionskultur schon eine Vorbildwirkung hat an sich für andere Länder. Also da kann man sich schon einiges abschauen, wenn
1: man so sagen kann. Sie waren ja gerade erst im Sommer auch im Auftrag der UNO bei einer Flutkatastrophe in Gambia, um dort zu helfen. Woran muss man denn alles denken, wenn man an Ort und Stelle so einen Katastropheneinsatz koordiniert?
0: Ja, der Einsatz in Westafrika war dann sozusagen die andere Seite der Medaille, wo man wirklich Regierungen unterstützt, die einfach nicht in der Lage sind, weil sie einerseits die Ressourcen und Mittel und auch Möglichkeiten nicht haben, so ein Ereignis zu bewältigen oder sich darauf vorzubereiten. Und hier unterstützt man in dem, dass man im Endeffekt einfach zeigt, wie man Koordinierungsmechanismen aufbaut, dass man das jetzt nicht nur in einem, ich sage mal so Politikbereich abhandelt, wie zum Beispiel im Bereich Umwelt, sondern dass solche Katastrophenereignisse den Bildungssektor betreffen. Zu dem Zeitpunkt war es zum Glück Ferien, aber natürlich waren einige Schulen überflutet und da war es natürlich ganz zentral, dafür zu sorgen, dass bis Schulbeginn, die zumindest wieder insofern wiederhergestellt sind, dass dann die die Schüler entsprechend ihre Bildung wahrnehmen können. Und das Gleiche ist im Bereich der Infrastrukturen. Das gibt es in solchen Ländern nicht und und das war eines der Aufgaben natürlich, hier zu unterstützen, wie man solche Ereignisse auch Und dann natürlich auch zu beurteilen und auch zu bewerten, was ist der genaue Schaden von solchen Ereignissen. Und und das war gerade in Gambia eines der zentralen Ereignisse, weil das das kleinste Land in Afrika und eines der ärmsten Länder der Welt überhaupt ist, was natürlich auf der internationalen Landkarte nicht wirklich vorkommt und dadurch auch, auch Mittel für ein Ereignis entsprechend ausbleiben, um dort jetzt für Wiederaufbaumaßnahmen zu sorgen.
1: Christian Resch ist Berufsoffizier und hat das Studium für militärische Führung und atomare, biologische und chemische Gefahrenabwehr an der Theresianischen Militärakademie absolviert. Er war an zahlreichen Hilfs- und Katastropheneinsätzen im In- und Ausland beteiligt, etwa bei Donau-Hochwasserereignissen, dem Murenabgang in St. Lorenzen im Baltental oder beim Hochwasser am Balkan 2014, wo er an der Koordinierung der Internationalen Katastrophenhilfe in Nordbosnien beteiligt war. Was hat er aus seinen Einsätzen in verschiedenen Ländern und Kontinenten unter unterschiedlichsten Umständen und Voraussetzungen an Erfahrungen und an Wissen mitgenommen?
0: Eines, was ich überall bisher mitgenommen habe, und das ist die Dankbarkeit und die Motivation der Akteure, mit denen man zusammenarbeitet. Und das ist etwas, was mich immer wieder für meine Arbeit und Tätigkeit eigentlich sehr stark motiviert, weil man durch Kleinigkeiten einen sehr, sehr großen Beitrag leisten kann. Die Herausforderungen sind aber teilweise sehr, sehr unterschiedlich, ob ob es jetzt Ereignisse im Inland sind, in Österreich oder in, in verschiedenen Teilen der Welt das ist oft abhängig, in, in welchen politischen Systemen man unterwegs ist, mit welchen Szenarien und Ereignissen man, äh, man zu tun hat. Sind das Erdbeereignisse, sind das Hochwassereignisse, sind es rein, rein technische Ereignisse? Also da hat man natürlich gewisse, gerade also wenn es um technische Empfehlungen in der Bewältigung geht, muss man natürlich ein gewisses Hintergrundwissen auch haben. Aber wenn es grundsätzlich um die Koordinierungsarbeit geht, dann kann man eigentlich sagen, dass es überall die gleichen Herausforderungen sind, dass, dass einfach die die Akteure stärker auch andere Bereiche berücksichtigen sollen, ja, die natürlich von solchen Ereignissen betroffen sind. Und das ist generell ein Zugang, den ich mittlerweile schon zu Beginn oft mache, wenn ich wo irgendwo in den Einsatz ins Ausland fahre, mal zu schauen, wie schaut das politische System aus, wie sind die verschiedenen Ressorts oder Ministerien, wie man es auch immer dort bezeichnet, aufgestellt und gegliedert. Dann tut man sich gleich einmal leichter, zu identifizieren, wo wo sind da mögliche Handlungsfelder, die man dann adressieren kann.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das eine oder andere auch persönlich wahrscheinlich nahegegangen ist in all diesen Ländern und in all diesen Katastrophenereignissen. Wie geht man denn damit um?
0: Natürlich hat man gewisse Bilder im Kopf von Betroffenen, Familien und Kindern. Ich glaube mal, wie man mit dem oder wie persönlich damit umgeht, ist, in dem, dass man darüber spricht, ja, mit Familienangehörigen, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann da vor Ort ist, um natürlich jetzt auch das, ich sage mal, so bewältigen zu können. Also die Eindrücke reichen natürlich von schockierenden Bildern, ja, bis hin natürlich zu den schönen Seiten. Und das ist das, was dann in Erinnerung bleibt, wenn man sich etwas was hat man bewirken können, ja, gemeinsam oder auch als Einzelner. Und das bleibt dann eigentlich eher dann in Erinnerung, muss ich sagen. Ja. Wie gut sich Herr und Frau Österreicher auf Katastrophenfälle vorbereiten, ist
1: derzeit sehr stark davon abhängig, wie alt sie sind und in welcher Region sie leben, sagt Christian Resch. Ältere Generationen würden eher dazu neigen, stets eine gefühlte Speisekammer zu haben, was bei Jüngeren eher selten der Fall sei. Ähnliches gelte für Haushalte am Land und in Städten, bzw. Regionen, die zum Beispiel aufgrund von Lawinen regelmäßig abgeschnitten werden. Aufzeichnungen darüber, wie gut die österreichische Bevölkerung vorbereitet ist, gibt es offiziell nicht. Laut Zivilschutzverband soll das ab dem nächsten Jahr regelmäßig erhoben werden. Was also kann der und die Einzelne zur Vorbereitung selbst tun?
0: Also in Bezug auf Maßnahmen zur Vorbereitung sind es eigentlich immer die gleichen Vorsorgemaßnahmen. Wo ich sagen würde, was wichtig ist, ist, wenn man jetzt den Haushalt oder die, die Einzelperson betrachtet, man muss sich einfach Gedanken darüber machen, welche Ereignisse könnten mich betreffen. Ja, bin ich irgendwo in einem Bereich, wo ich von Hochwasserrisiken gefährdet bin oder durch Lawinen abgeschnitten, dann weiß man in der Regel schon, ja, worauf man Wert legen muss. Nicht? Und was vielleicht noch schon Handlungsbedarf gibt, die In Bereichen, wo man jetzt nicht so stark von Ereignissen vielleicht schon betroffen worden ist, dass man hier auch, weil vor allem wenn es um jetzt die Ausfallsicherheit, beispielsweise der Stromversorgung, das Thema Blackout angesprochen, das uns durchaus in Bereiche treffen kann, die jetzt nicht traditionell von einem Hochwasser oder so betroffen worden sind, sondern das kann irgendwo mitten auch in der Stadt passieren. Dort sehe ich schon noch an Luft nach oben, sich da entsprechend auch vorzubereiten, vorzusorgen, dass man gewisse Selbstversorgungsartikel zu Hause hat, um zumindest ist ein paar Tage einfach rauszukommen?
1: Nachschauen kann man, wenn man sich dafür interessiert, auf der Seite des Zivilschutzverbandes, glaube ich, und
0: Richtig, also die Behörden und auch Einsatzorganisationen, die Zivilschutzverbände der, der Länder, die haben eigentlich auf ihren Webseiten und Informationskampagnen wirklich wunderbare ich sage mal so Handlungsanweisungen und Empfehlungsblätter, wo man eigentlich sehr, sehr schön gleich sich vorbereiten kann, nicht? von der Hausapotheke bis hin zu, was man im Keller einlagern sollte und was nicht. nicht? Also es gibt mittlerweile auch Online-Tools, die wirklich schon auch auf Haushaltsebene das Katastrophenrisiko, Risiko auch visualisieren kann, also die verfügbar sind, die die Ministerien anbieten, wo man dann auch schon sieht, da bin ich in einem Bereich, der erdbebengefährdet ist oder Hochwasser, entsprechend Hochwasserrisiko ausgesetzt sind. Also da haben wir in Österreich wirklich eine sehr gute Basis. Man muss das vielleicht nur noch auch stärker nutzen und nutzbar machen. Sie beschäftigen sich beruflich sehr stark mit Katastrophen. Ich nehme an, zumindest dass Sie in Ihrem Privatleben
1: darauf verzichten können.
0: Schon, ja. Obwohl meine meine Frau auch in dem Bereich arbeitet, die ist bei den Vereinten Nationen im im Bereich Katastrophenrisikoreduktion tätig. Also wir haben da schon auch Gemeinsamkeit in der Familie. Aber natürlich schaltet man von den Katastrophenthemen auch ab. Also in in dem persönlich treibe ich sehr gerne Sport, Fußball, Laufen. Und natürlich ist die Familie und die Kinder auch etwas nicht, wo man dann komplett von den Themen dann natürlich auch abschalten kann.
1: Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Vielleicht etwas zynisch gefragt. Ist Katastrophenforschung eine Zukunftsbranche und was muss ich denn tun, wenn ich Katastrophenforscher oder Katastrophenforscherin werden möchte?
0: Also ich würde persönlich in jedem Fall sagen, dass das Zukunftspotenzial groß ist, wenn man die verschiedenen einfach Wissenschaftsdisziplinen sich ansieht. Und wenn jemand für den Bereich begeisterungsfähig ist, dann kann er natürlich sehr gerne auch mit uns als DZNA Verbindung aufnehmen oder sich einfach bei den einschlägigen Universitäten und Fachhochschulen wenden, die eben die verschiedenen Disziplinen einfach anbieten. Von den klassischen Naturwissenschaften, von den Sozialwissenschaften, den medizinischen Wissenschaften bis hin zu den rein technischen Wissenschaften. Ja, danke. Ich habe das Gefühl, ich habe viel über Katastrophen gelernt und fühle mich schon
1: ein wenig sicherer.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank.
1: <lacht> danke. Eines ist klar, Desaster und Katastrophen werden schon allein wegen des anthropogenen Treibhauseffekts immer mehr zum Alltag gehören und Österreich ist auch hier keine Insel der Seligen mehr. Wenn wir alle, aber vor allem die politischen Entscheidungsträger nicht drastisch gegensteuern, dann wird Katastrophenforschern auf Jahrzehnte die Arbeit nicht ausgehen. Nächstes Mal hören wir an dieser Stelle von den Aufs und Abs im Leben eines Kinderkrebsforschers und ich sage damit auf Wiederhören. Bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.